0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este programa Programados para Triunfar. Todos aquellos que están dispuestos a, a salir adelante, sean ustedes bienvenidos en esta propuesta de cambio. Su servidor y amigo Jorge Aguilar Sagún está hoy al frente del micrófono para, para crear una nueva conciencia. ¿Te ha pasado que de pronto tu mente gira en torno a una situación de la cual no puedes salir? Y esa situación se conoce como crisis, tú estás en crisis, una crisis económica, una crisis de salud, una crisis de relación de pareja, una crisis mental. Cualquier tipo de crisis tiene un origen, basa, se basa en una decisión tomada por ti. Si quieres saber cómo salir de una crisis o de una serie de crisis en tu vida en las cuales has estado atrapado, Continúa aquí en este espacio de Programados para Triunfar, te vamos a dar todas las alternativas para salir de ello rápidamente. Regresamos.
1: Bienvenido al podcast de los ganadores, al podcast de los que necesitamos un cambio de perspectiva. Bienvenido a Programados para Triunfar con Jorge Aguilar. Bien, ya estamos de regreso aquí en este
0: programa para hablar de la palabra crisis. ¿Por qué la palabra crisis? Cuando me ha tocado preguntarle a muchas personas, ¿Para ti qué significa la palabra crisis? ¿Qué te dice la palabra crisis? Encuentro las diferentes respuestas. Me dicen, quiere decir que es una situación donde todo está mal. Esa es una respuesta. Otra, ah, yo creo que una crisis es eh, un momento de escasez. ¿Ok? Otra respuesta, no, yo creo que tiene que ver cuando la situación es eh, caótica y se está hundiendo todo muy bien. Hay otro tipo de respuesta de alguien que piensa positivo y me dice, según la filosofía china, crisis significa eh, oportunidad, navegando en aguas peligrosas. Bueno, esa es parte de una filosofía de los chinos, que es válida, por supuesto, pero no es lo que significa la palabra. La palabra crisis viene del griego crisis, que se escribe con k. ¿Qué quiere decir tiempo de analizar y tomar decisiones? No tiene que ver con que las cosas vayan bien o vayan mal, ni tiene que ver con escasez o pobreza o enfermedad. Solo tiene que ver con analizar y tomar decisiones. Tiempo de analizar. ¿Cuál es el tiempo de analizar? Aquí y ahora. ¿Por qué aquí y ahora? ¿Por qué no mañana? O pasado mañana porque hasta donde yo conozco yo no tengo un contrato de vida que me garantice el día de mañana lo que tengo es este momento Y si realmente estoy en una crisis y realmente me interesa salir de una crisis debo de hacer un alto en el camino y detenerme a analizar mi situación no la situación general solamente mi situación en el contexto actual, muchas personas viven en ansiedad, en estrés y evidentemente, consecuentemente, enfermas. La principal causa de enfermedad y mortalidad en el mundo por encima de cualquier otra enfermedad, sea viral o sea bacterial o lo que tú quieras creer, es el estrés. Y la gente vive estresada precisamente porque no hace un análisis de la crisis. Lo que hacen es escuchar. Todo lo que en el contexto general se va mencionando en las redes informativas que te van diciendo que hay una crisis mundial, que hay una crisis nacional, que pasó algo en un estado, que pasó algo en otro estado del país, eh, que en tu estado está sucediendo esto, que está escaseando el dinero. Y esto se convierte en lo que a mi muy particular punto de vista es una especie de virus mental un virus mental que fomenta el fracaso en las personas y las personas suelen o solemos como tal en muchas ocasiones adquirir el pensamiento de otro el pensamiento negativo y quedarnos con él y actuar en consecuencia a ese pensamiento negativo asumiendo que si a muchas personas les está yendo mal porque a mí no empiezas a aceptar que te tiene que ir mal y empiezas a tomar decisiones inconscientes que te llevan a generar acciones que se van a traducir en consecuentes y esas consecuencias se van a traducir en ausencia de dinero en ausencia de buenas relaciones en mal humor en estrés y con ese estrés vas generando oxidación de tu propio nivel celular esa oxidación celular en tu cuerpo va degenerando tu capacidad, mermándote como una entidad productiva y cada vez haces o realizas menos cosas porque cada vez te cansas más, porque tu atención está centrada en aquello que es caótico en tu mente y que además está fuera de tu control. De pronto escuchas que murieron tantas personas en alguna parte del mundo o están muriendo tantas personas en tu misma ciudad derivado de un virus o de una enfermedad que tú no has padecido hasta este momento, probablemente, y que ni siquiera tienes contacto con él ni lo has tenido, ni lo vas a tener pero tu propia angustia te hace vivir preocupado por aquellas personas que se murieron porque en tu mente sientes que tienes que tener un nivel de compasión por aquellas personas que murieron y por sus familiares que están sufriendo, cuando todo eso está totalmente fuera de tu control lo que sí está en tu control es el aquí y el ahora y si tú analizas tu situación aquí y ahora, yo analizo la mía en este momento en que estoy hablando digo, en este momento en que estoy hablando estoy sano estoy feliz y me siento muy contento y llegué caminando y me voy a ir caminando si dios lo permite bien y moviéndome y viendo a colores además o sea es una maravilla lo que tengo en este momento en mi vida y mucha gente no lo valora por estar preocupado por algo que no le ha llegado no conoce y probablemente nunca le va a llegar pero está en crisis está en crisis porque está fomentando en su propio cuerpo un nivel de oxidación tal, un nivel de estrés que lo hace estar angustiado por lo que está pasando en el mundo y que sabe que no lo puede cambiar y uno se pregunta, ¿y para qué demonios te sirve eso? para nada, pero finalmente la gente está así lo peor del caso es que este tipo de conducta de, de pensamiento, de esta capacidad va convirtiéndose en muchos individuos en una adicción por increíble que parezca hay gente que es adicta a sufrir adicta a vivir en un estado crítico de crisis y cuando le dices oye por qué no analizas tu situación date cuenta que tienes todo para ser feliz tienes para comer el día de hoy sí pero es que tú no sabes lo que yo debo pero tienes para comer el día de hoy sí tienes posibilidades de generar dinero el día de hoy para poder pagar lo que debes sí, pero es que me andan buscando para cobrar y tienes capacidad para ir a negociar es que no, tú no sabes lo que yo debo y lo que, no sé pero tienes la capacidad, o sea si la tienes, usa lo que tienes pero están angustiados porque están poniendo su atención en lo que no tienen y eso les hace generar una crisis personal y la crisis personal de una situación por ejemplo de la económica hace que el individuo empiece a generar una crisis de relación, porque si convive con una persona con la que está casada, esa persona, ¿qué obtiene de ti? ¿Lo mejor de ti o lo peor de ti? ¿Qué rostro le presenta a tu pareja? ¿El rostro de una persona triunfadora, exitosa, o el rostro de una persona fracasada, que se esconde de los, de los acreedores para que no lo encuentren, para no tener que pagar, y que además tiene que empezar a usar valores de muy baja vibración como es la mentira tienen que empezar a mentir para esconderse y le dicen a la pareja dile al cobrador que no estoy o al hijo contesta el teléfono dile, no, dile que no vivo aquí y empiezan a enseñar a los demás a mentir y ellos mismos están escuchando sus mentiras y cada que están mintiendo están desvalorizando su propia esencia dejando de ser verdad y cuando un individuo deja de ser verdad empieza a generar una situación aún más crítica porque como lo mencioné en el programa anterior somos espíritu, mente y cuerpo y al ser espíritu somos energía pura y al ser mente somos energía, información energía e información son los dos elementos que crean todo en el universo energía, información y finalmente la parte física que es la consecuencia en un tercer elemento que es el tiempo y aunque el tiempo en realidad no existe, como lo veremos en algunos programas más adelante, sí te puedo decir que es la medida que utilizamos para poder dar un seguimiento de nuestra acción en nuestra vida, porque es lo que diferencia un segundo de otro, un momento de otro. Y como tal, energía, información y tiempo es lo que tú eres. Y en este momento, todo lo que existe en tu mundo, en el momento en que yo estoy hablando y que tú estás escuchando, todo lo que existe es este momento. Y si en este momento vives angustiado porque no tienes dinero, porque te has un problema con tu relación de pareja, o con tus papás, o con tus hijos, o contigo mismo, o contigo misma, estás en crisis. Y la pregunta es, ¿quieres seguir en crisis? ¿O quieres salir de tu crisis? Muchas personas me dicen, quiero salir de mi crisis. Pero nada más lo dicen. En realidad no quieren salir de su crisis. Cuando llegan a consulta, en muchas ocasiones les pregunto, ¿ya te hartaste de sufrir? Y se me quedan viendo y me dicen, uh, uh, yo, creo que, yo creo que sí. Y vuelvo a preguntarles y les digo, no te estoy preguntando qué es lo que crees. Estoy preguntando si ya te hartaste de sufrir. La respuesta es sí o no. No que crees que sí o crees que no. Y entonces la persona enfoca nuevamente su respuesta y dice, pues no. Si ya me hubiera hartado, yo hubiera cambiado, ¿verdad? Le dije, efectivamente. Eso que le digo? efectivamente. Si ya te hubieras hartado de sufrir, ya hubieras cambiado. Pero no te has hartado. ¿Por qué? Porque te has hecho adicto o adicta a esta forma de vida en donde tu angustia es necesaria para ti. Y llega la noche y vives con el pensamiento angustiado de qué voy a hacer y qué voy a hacer en lugar de hacerte preguntas correctas a tu inconsciente que sería la primera regla para empezar a ver cómo salir de una crisis hacer las preguntas correctas a tu inconsciente ya que tu inconsciente fue el que generó el problema tomando una decisión creando una consecuencia pero al mismo tiempo cualquier persona que tiene la capacidad de decidir crear un problema también tiene automáticamente la posibilidad de crear la solución. Cualquier persona, y no se necesita un grado de escolaridad, ni un título, ni nada, se necesita voluntad. Lo que mueve a un individuo para hacer o no hacer, lograr o no lograr, es la voluntad. Es el principio. ¿Cuánta gente, y lo digo muchas veces en las conferencias o seminarios que imparto, mucha gente se queja siendo la víctima, lamentándose de su situación y llegan y dicen: Me ha ido mal, pero es porque es la voluntad de Dios. Me les quedo viendo y les digo: Pues ya te agarró mala voluntad, oye, cambia de Dios, porque ya te agarró de bajada ese Dios. ¿O cuál es tu concepto de Dios? Entonces les pregunto. ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es el Dios en el que tú crees? Y bueno, el Dios en el que yo creo es de amor. Y si es de amor, ¿cómo es que te agarró mala voluntad? ¿O por qué te agarraría mala voluntad a ti? ¿No será que tú solo tienes una idea equivocada de Dios? ¿Y tienes una idea equivocada de las cosas? ¿O más bien estás dejándole a Dios lo que te tocaría hacer a ti? Es poner tu voluntad y en lugar de decir hágase la voluntad de Dios, que Dios te diga mejor hágase la voluntad que tú quieras en tu vida. Porque yo creo que es así. Si una persona está enferma es que está voluntariamente haciendo todo para estar enfermo. Oye, Jorge, no digas eso. ¿Cómo es posible? Eh, mi mamá está enferma y ella dice que no quiere estar enferma porque, eh, pobrecita, ha batallado mucho. Probablemente ha batallado mucho, probablemente ha sufrido mucho, pero no lo suficiente. Y ya se hizo adicto a sufrir. Porque una persona que se hace adicto a la enfermedad, difícilmente la cambia porque la enfermedad o la pobreza o, o cualquier otro tipo de crisis en la que está viviendo le da cierto poder para lograr algo como una, un beneficio secundario que evidentemente mucha gente no quiere aceptarlo porque si lo acepta tendría que reconocer que su mamá o su papá o su hijo está manipulando la situación su crisis forma parte de tu crisis la víctima Controla la vida de las personas, genera una crisis y evidentemente la, la víctima no es responsable de su situación, pero sí es. Porque una persona que tiene una crisis y si yo veo una persona enferma, yo le pregunto ¿qué estás haciendo para estar enfermo? ¿En qué piensas todos los días en la mañana? ¿Qué idea tienes de ti misma o de ti mismo? ¿Cuál es tu concepto del mundo? te vas a encontrar que son personas que dicen es que me da mucha preocupación porque mi hijo no tiene dinero, es que me da mucha angustia porque mi hija eh, salió embarazada, es que me da mucha... sí, pero tu hija salió embarazada, qué padre, o sea, acaba de demostrar que va a ser mamá, qué bueno, ¿no? No, pero es que no está casada bueno, ese ya es un trámite que tiene que hacer y tiene que decidirse si caso o no, pero por lo pronto biológicamente tomó una decisión y se dio cuenta que biológicamente funciona bien y, y tiene un embarazo ¿Cuál es el problema? Es que a mí me angustia. Ah, es que el problema es que tú quieres que el mundo sea a la medida de lo que tú quieres y cuando el mundo no es a la medida de lo que tú quieres, tú decides sufrir con ello. Pero eres tú la que está decidiendo, o eres tú el que está decidiendo, ¿no? O alguien está decidiendo por ti que debes de sufrir. No, pero es que a mí así me educaron y hay algo que te impida reeducarte o estás obligada o obligado a, a toda la vida a pensar y hacer lo que tú quieres no, ¿verdad? y muchas personas llegan y dicen Jorge, es que ¿por qué eres tan duro con las personas? yo no la persona es dura consigo misma se está castigando es un individuo que tiene la capacidad de caminar, de hablar oye, ya no puede caminar que se pregunte qué hizo para llegar a no caminar porque finalmente tiene dos piernas y si su sistema motriz le está impidiendo en este momento avanzar Seguramente es porque en su sistema motor, o sea, el cerebro, el que controla todo, que tiene la parte consciente y la parte inconsciente, en algo de la parte inconsciente está manejando algún tipo de información que le está impidiendo o le está inhabilitando para poder caminar. ¿Para qué? No sé. No tengo yo la respuesta, la tiene la persona que no puede caminar. Tendría que buscar qué fue lo que le pasó. No, lo que pasa es que tuvo una lesión, Todo, efectivamente, hay muchas causas, pero esa es la consecuencia, la lesión fue la consecuencia, un individuo genera consecuencias, todos generamos consecuencias, la generación de una causa de un accidente, la generación de un rompimiento de una pierna, de una fractura vertebral, de un problema craneal, todo es una consecuencia, primero fue pensamientos que convirtieron se convirtieron en actitud una actitud que repetidamente convirtió el proceso de la energía y la información en una conducta, esa conducta se manifestó en una situación física se atrajo aquello en lo que se pensó, se creyó o se tuvo temor de que sucediera porque es una regla de oro una crisis es generada por el temor el temor es la forma de atraer las cosas que nosotros tememos. Cuando un individuo empieza a tener miedo de algo, lo atrae. Dense cuenta muchas veces cuántas personas tienen miedo de, de, tienen pánico, por ejemplo, de encontrarse con una araña y son los que se encuentran con la araña. En uno de los cursos estaba impartiendo, estaba explicando yo esto precisamente que se atrae todo lo que se teme y uno de los asistentes me levanta la mano y me dice, Jorge, fíjate que tienes razón. Yo le tengo pavor a los alacranes, pero así, pavor. Me invitaron aquí cerca al lugar que se llama Santa María del Oro, una laguna muy bonita. Dice, fuimos y me llevé un pants con, bot, con botines, botas de, de este tipo de campo, donde meto el pants para poder tener cerrado completamente todo, para evitar que se me fuera a subir un alacrán. Dice, pues no hago el cuento muy largo, muy sencillo. Estábamos comiendo. Y al único que se le subió una lacrana y lo picó fue a mí, con todo y todo. Y dice, Atraje lo que temía, tienes toda la razón. Le dije, así funciona esto. Y hay gente que ha tenido tanto miedo de la enfermedad toda la vida, que atrajo la enfermedad. Hay gente que ha tenido tanto miedo de quedarse pobre, que atrae todo para ser pobre. No lo atrae, inconscientemente hace todo para ser pobre. Está demostrado como muchas personas que han tenido problemas de asalto buscan rutas alternativas para no ser asaltados y exactamente por donde se van es por donde los asaltan. El miedo atrae lo que temes. Cuando un individuo tiene conciencia de una crisis, si es estoy en una crisis, una crisis de enfermedad, la primera pregunta es, ¿quiero salir de esta crisis? ¿Sí? Analiza tu situación. Tu situación. Es que mis hijos... No, no, no la de tus hijos. Tu situación. Porque el punto es, ¿cómo estás tú interpretando la relación que tienes con tus hijos, o con tu padre, o con tu marido, o con tu esposa? El que interpreta tu vida eres tú. Y te van a decir que si tienes un problema con tu pareja, déjalo, es que... No, 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 antes de dejar a nadie, revísate, porque si tú estás generando la crisis, eres tú quien está generando esa situación. ¿Por qué? Porque estás actuando en base... A una información que te vendieron te dieron te educaron aprendiste lo que tú quieras pero finalmente ahora es tu educación sin importar quién te haya dado la educación eres tú quien decide con esa educación caminar por el mundo y tratar de sobrellevar las cosas en el mundo con esa educación si realmente quieres cambiar y te das cuenta que tu forma de educación y tu manera de pensar te han generado una serie de conflictos relacionales o de salud o económicos o de cualquier otro tipo entonces el que tiene o la que tiene que buscar una manera de reeducarse eres tú y no ser la víctima que culpa es que así me educaron mis papás es que así me educaron mis maestros cuestiónalo. aprender a cuestionar lo que nos han enseñado muchas veces es una de las partes más complicadas porque tiene que ver con lo que también mencioné en el programa anterior Hemos generado cada uno de nosotros una identidad y en esa identidad nosotros aceptamos la idea y decimos es que yo así soy, cuando en realidad no es que yo sea así, es lo que yo estoy decidiendo hacer. Una cosa es el ser y otra cosa es el hacer. Cuando yo decido hacer esto, identificarme con lo que hago como si eso fuera, estoy totalmente identificado, desidentificado, perdón. ¿Por qué? Porque el ser es algo perfecto funciona perfecto el ser tiene que ver con algo que fue creado por un ser precisamente perfecto ¿por qué le tienen que salir las cosas mal? porque alguien en el ser decidió identificarse con el hacer y en ese momento genera su propia crisis ¿qué estás haciendo para que te vaya mal? ¿qué estás haciendo para no tener dinero ¿qué estás haciendo para estar enfermo? no, ¿qué vas a hacer? primero, ¿qué estás haciendo? analiza cómo piensas desde que te levantas en la mañana tú tienes un tiempo si te das cuenta tú te levantas en la mañana y si lo primero que haces es encender la luz desde ese momento estás generando gasto ¿cómo lo vas a compensar? porque el encender la luz ya te está generando que va a llegar un costo de la corriente eléctrica y eres tú quien lo está decidiendo o tal vez diga no, mejor no prendo la luz voy a prender una velita pero los cerillos y la vela cuestan también o sea, ya te está costando desde que te levantas en la mañana vivir ¿cómo piensas compensar el, el beneficio de tener corriente eléctrica energía eléctrica veladoras o luz? ¿cómo? porque te va a costar y abrir la llave del agua te está costando y alimentarte te está costando y déjame decirte que hablando de nuestro país, yo desde que yo recuerdo, en este país ha habido inflación constante, permanente, que no ha dejado de haber una y otra vez. Al grado que llegamos a tanta cantidad de inflación, que la moneda se devaluó tanto, que ya no era un peso, eran nuevos pesos. Y después volvió a ser pesos, le quitaron el nuevos pesos, pero ya eran... Ya manejábamos millones. Ya comprar un producto, unos chicles, costaba medio millón de pesos. Pero se le quitó porque ya las calculadoras no manejaban tantos números. Pero eso no quiere decir que nos hayamos quitado ni la inflación ni la devaluación. ¿A qué viene esto? A que si yo no analizo, yo, responsable de mi vida, no analizo que la devaluación que estoy viviendo me está afectando en este momento y que todo lo que yo compro... El próximo mes voy a comprar por lo menos 30% menos. Eso es lo que me afecta a mí en forma directa, independientemente de lo que me digan los medios de información oficiales del gobierno. Me pueden decir que nada más hubo un 4% de inflación cuando yo sé que es un 25, un 30%. O sea, en otras palabras... ¿Voy a comprar 30% menos o me va a costar conseguir 30% más recursos para seguir comprando lo mismo que compro? Si no lo quiero ver, pues me estoy engañando yo solo, porque eso ahí está. Es que no me dijeron la verdad, no te la van a decir, búscala tú. Y si la sabes, no reclames que no te la dijeron, simplemente usa la información para crecer tú. Si tú quieres crecer en tu vida, hazte responsable de tu mundo. Y tu mundo es todo lo que tú gastas, todo lo que tú generas de gasto, todo lo que tú generas de ingreso, te toca a ti. ¿Qué estás haciendo con el tiempo desde que te levantas en la mañana? Te levantas y empiezas a gastar dinero prendiendo la luz, abriendo la llave. Ya te está costando todos los días. Finalmente, eso hay que pagarlo. Y si cada mes cuesta más pagarlo, pues evidentemente tendrías que estar pensando... ¿Cómo voy a generar más riqueza para poder compensar lo que no estoy obteniendo para seguir ganando lo mismo, eh? No más. Lo mismo. ¿Quieres ganar más? Pues evidentemente hay que prepararse más, hay que servir más a los demás, agregarles valor a la vida de, la, de todas las personas para seguir obteniendo más. O sea, no tiene vuelta de hoja. Podemos seguirnos engañando, haciendo como que no pasa nada y seguir estancados en la mediocridad, o tomar la decisión de empezar a crecer y salir adelante. ¿Qué tiene que ver todo esto con el estrés, y con la enfermedad, y con la crisis? Todo, todo está conectado. Tu mundo, mi mundo, y el mundo de todos, es holístico. Holístico significa que es un todo, y cualquier decisión, por pequeña que tomes, tiene una repercusión en diferentes áreas de tu vida en forma sistemática. Cualquier aviso que te den del gobierno de que cambiaron una clave, un una ley o algo, está repercutiéndote a ti de alguna forma. Que no lo sepas ver no significa que no te repercuta. Por lo tanto, todo lo que es en tu entorno, tus decisiones y las decisiones que los demás toman alrededor tuyo, generan tu situación, por consecuencia, tu crisis. Y entonces... Quiero salir de la crisis, ¿qué hago? Analizo mi situación. ¿Qué tipo de pensamientos estoy teniendo para tomar mis decisiones? ¿Qué tipo de acciones estoy emprendiendo para generar riqueza? Aquí viene una pregunta interesante. Yo creo que yo fui educado, en, pues, tanto en la escuela, en el colegio, universidad, todo lo que tuve la fortuna de, de aprender. Fui educado para trabajar, para llegar a trabajar. Mi padre incluso me enseñó a trabajar, mi madre pues fue también un ejemplo de trabajo, eh, como ama de casa, etc. Pero no recuerdo que se haya dado un enfoque específico para educarme a generar riqueza, eso no lo recuerdo. ¿A ti te educaron a generar riqueza? Probablemente no. En tu crisis probablemente tienes que anotar en una lista en qué consiste mi crisis. Y podrías anotar esto no fui educado para generar riqueza mi crisis es que estoy programado para enfermarme cada que viene la temporada de frío estoy programado para sentir que la situación está mal cuando empiece a escuchar en las noticias que la situación está mal estoy programado para tener miedo cuando me digan que hay un enemigo invisible en la calle que me puede matar en cualquier momento, aunque yo sea una persona sana. O sea, todos esos programas mentales que son la información con la que tú operas todos los días, la toma de decisiones que se convierten en la consecuencia de tu vida, es precisamente lo que tienes que revisar en principio. ¿Cómo me afecta la crisis a mí? Porque, por ejemplo, estamos en una actual pandemia y a mí me llama la atención pues que se prolonga y se prolonga y la información sigue siendo la misma y se nos sigue diciendo que ahora sí estamos en el pico más alto, o oh, no, ahora sí está terrible la situación. no, no, no salgan, es más, ya no respiren no, no, no se saluden ni de lejos porque se pueden contaminar, casi, o sea, ya es un miedo pavoroso y la gente vive en ese temor en esa situación, y, y ponte el tapabocas entonces escuchas mil informaciones el tapabocas te sirve para que no te enfermes, y otro dice el tapabocas no sirve para nada oye, pero es que no, es que no se transmite por aire no, pero es que se transmite por saliva y si la gente pasa y estornuda pero si no hay nadie alrededor, ¿por qué me van a estornudar? no, es que de todas formas, adentro del auto tienes que llevar tapabocas finalmente yo me hago una pregunta ¿alguien se está haciendo rico vendiendo tapabocas? ¿alguien está ganando mucho dinero vendiendo tapabocas? ¿habrá algún funcionario por ahí vendiendo tapabocas? ¿quién sabe? probablemente sí ¿Uno de los que toman las decisiones de alargar la crisis así de, de, de la pandemia? Probablemente sí. Entonces ya me toca a mí decidir si me pongo el tapabocas o no. Inconsciente, ¿cómo es posible? Probablemente, pero finalmente es mi vida y es mi mundo. Y tengo derechos constitucionales y de nación que me dicen que tengo ese derecho a transitar libremente. Pero la gente no se cuestiona. ¿Por qué? Porque asume la crisis de otro. Le compra la crisis a otro ese es el virus del fracaso que se empieza a pasar y de pronto alguien ve que el negocio de enfrente cerró y el de la otra cuadra también cerró y empieza a comprar el fracaso como no, si todos están cerrando yo también voy a cerrar, ¿por qué? ¿por qué compras la negatividad? ¿por qué no piensas en cómo generar riqueza? hasta cierto punto bien por esos que cuando vieron que venía una enfermedad dijeron pues vamos a vender tapabocas y vamos a vender gel, pues qué bueno por otro lado, qué bueno, ¿por qué? Porque estas personas aprovecharon lo que para unos es una crisis y para ellos es un negociazo. Y como le decía yo a alguien por ahí, no hombre, pues solita si llegan los marcianos hay que venderles tapabocas también. Pues aprovechar la oportunidad, ¿no? Sin maría, si de se trata, pues hagamos la oportunidad. Lo que te quiero decir es, la crisis te va a afectar dependiendo de lo que tú decidas hacer con ella. ¿Por qué una persona decide enfermarse pudiendo estar sano? ¿Por qué una persona decide ser pobre pudiendo ser rico? ¡Es una decisión! No, no, nada más es una decisión, es que tú no sabes. No, no sé, ni me importa. Lo que sí quiero saber es qué demonios quieres en la vida, porque a lo mejor es el problema. No sabes lo que quieres. Y el principio de toda crisis es cuando un individuo no tiene un enfoque directo sobre algo específico que quiere lograr en la vida para mejorar tienen un patrón mental, tienen una información, ejemplos de familia donde el papá y la mamá fueron enfermos y murieron de una enfermedad y secuencialmente creen que tienen que heredarla porque los médicos le han dicho que ya heredó la enfermedad y que también va a morir de lo mismo y ese individuo que es el dueño de su vida, o sea tú, o sea yo, no se atreven a cuestionar esos conocimientos para decir, a ver, momento, de veras voy a morir de esto, de veras quiero morir de esto No, pues no te mueras de eso ¿Y cómo le hago? Piensa en salud Y piensa que está sano Y piensa que va a salir adelante Y cambia tus pensamientos Y entonces me dicen Es que no es así de fácil A lo mejor no, pero por lo menos empieza a pensarlo, ¿no? ¿Qué están haciendo cuando me rebaten esto? Están diciendo, yo prefiero seguir la secuencia de lo que el médico me dice y creerle al médico que voy a morir de lo que me está diciendo que voy a morir porque de eso murió mi padre, de eso murió mi madre y así me quiero morir. Pues muérete pues. Eso es, lo, es tu decisión, muérete pues. Y no puedo hacer nada, ni yo, ni nadie por sacarte adelante. Te quiero decir que ni tú ni nadie que están a tu alrededor puedes hacer nada por alguien que no quiere sanar. Y alguien que no quiere salir de su miseria y su pobreza porque está haciendo y ha hecho todo, no de ahorita, de muchos años atrás ha tomado la decisión de hacer muchas cosas para que llegue a manifestarse en su cuerpo, en su vida, en sus relaciones y en su economía, el resultado que está obteniendo, en pocas palabras, está cosechando lo que sembró, ¿cómo? Con sus decisiones. Por supuesto, cuando tú le digas esto a alguien, si es que te atreves a decirlo, cosa que no te lo recomiendo mucho, es te van a decir qué inhumano eres, qué no estás viendo cómo sufre, pobrecito. Te voy a dar el ejemplo de la gente que bebe alcohol, que a lo mejor es tu caso o a lo mejor es el caso de algún cercano. La gente que tiene el problema de la adicción del alcohol es gente que está enamorada de sí mismo, a tal grado que no le importa a nadie más y no le importa llevarse entre las patas a nadie más, en pocas palabras, así es. Me invitaron a dar pláticas en grupo de Alcohólicos Anónimos, no sé por qué, porque a mí no me gusta ni siquiera tomar. Eh, eventualmente tomaré algo, pero eh, muy eventualmente. No me gusta, no es un gusto, pues, ni una necesidad. Y fui a dar pláticas en algunos de los Alcohólicos Anónimos y les decía yo, escuché las reglas del juego, y me decían, aquí tú puedes hablar todo lo que tú quieras, será respetado tu punto de vista por todos los asistentes, por lo tanto, siéntete en la libertad de decirlo. Y dije, no hombre, ya no, no saben lo que hicieron. Y en ese momento empiezo yo a hablar de, de la programación mental y que la gente tiene que cambiar esto. Y si quieres cambiar, tienes que tocar fondo y tienes que tener necesidad. Y bla, pues algo que ya saben ahí, porque son 12 pasos. Ya había leído yo el libro de 12 pasos previamente. Me documenté, evidentemente. Y, y llega un momento en que les dije, ¿saben qué? Yo he tratado a muchas personas con problemas de adicción, de alcoholismo y otras tantas de droga. Y he notado una característica en la mayoría de ellos. Se hacen llamar enfermos, pero no están enfermos, les dije. Se hacen pendejos. Y en ese momento empecé a notar que asentían con la, con la cabeza todos, diciendo, sí, Como diciendo, tienes razón. Me causó gracia la verdad es que me causó gracia ver eso y lo tomé incluso y en la siguiente plática que di les dije lo mismo, ustedes no están enfermos se hacen pendejos saben perfectamente bien el daño que crean y no cambian ni porque están allí aferrados a su idea creyéndose, ay pobrecito, estoy enfermo cuiden, no estás enfermo, estás pendejo no le des vuelta y otra vez asentaban con la cabeza así a la cuarta plática que fui donde fui a hablar del tema del perdón que ya hablaremos también aquí de ese tema, muy importante estaba hablando yo sobre el perdón le Levant dije, levante la mano, ¿quién de aquí está arrepentido de su alcoholismo, por favor? Dos de los 37 personas estaban ahí levantaron la mano Los demás se quedaron con la mano abajo Y entonces me di cuenta de algo y dije, perdóneme que les diga esto Yo creí que ustedes hacían pendejos, el que está haciendo pendejos soy yo Yo no sé a qué estoy viniendo a hablar con ustedes, ustedes no quieren cambiar Los que no levantaron la mano se pueden ir a la hora que gusten Quédense, los que sí levantaron la mano son con los que voy a trabajar Los demás se pueden ir el, el director del, del grupo me decía bueno Jorge, lo verdad... no, 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 estoy hablando libremente, ¿no? me dieron permiso de hablar libremente entonces, por favor, desalojen la sala váyanse a hacer pendejos, tómense una copa a la salud de quienes dé su regalada gana, pero no le estén quitando el tiempo aquí a nadie, porque nada más están haciendo pendejos y mal, maltratando a sus familias y jodiendo a medio mundo es lo que están haciendo qué fuerte, ¿no? no comprendes Jorge, no, no comprende Jorge, los que no comprenden son ellos yo me dedico a comprender, precisamente es parte de mi trabajo comprender y comprendo que no quieren cambiar, pero no van a cambiar porque los tratan como enfermos, pobrecitos, porque los llevaron ahí, no fueron por su voluntad. Los llevó alguien que en el uso de su arrogancia y su soberbia dijo voy a encerrar a mi hijo para que quítelo alcohólico. ¿Para qué? ¿Para que te dé gusto a ti? Porque él quiere estar alcohólico, él no quiere cambiar. Ah, entonces ¿qué hago? ¿Lo dejo? No sé, a lo mejor lo que quieres es que lo admires y que lo quieras está en una crisis me he topado con, con una serie de personas mamás principalmente papás y mamás pero mamás principalmente son las que más piden ayuda y no justifico a los papás hay muchos papás que están igual de desorientados pero llegan las mamás a hablarme del hijo es que mi hijo anda mal es que anda en pandillas es que ya no sé qué hacer con él, es un inútil, se levanta tarde, es un bueno para nada, no quiere hacer nada. Me le quedo escuchando, yo como papá, escucho eso y, y le digo a la señora, a ver, ¿qué le admiras a tu hijo? Dime qué valores le ves a tu hijo, o qué talentos le ves. En ese momento la mamá lo primero que hace en su lenguaje corporal es cruzarse de brazos, se bloquea, y... Me dice, pues, reconozco que pues es, es, es buen muchacho. Ah, es buen muchacho. sí O es buena amiga. Ah, es buena amiga tu hija, mira qué linda. ¿Qué más? Y entonces se voltean hacia abajo. Me voltean a ver a los ojos y me dice, pues no, la verdad, no, no le admiro nada. Dije, ¿y tú crees que un, un muchacho cuya mamá o papá no le admira nada? tenga ganas de estar en su casa recibiendo órdenes de no hagas eso, no te pongas esto, siéntate, párate, come esto, no, no, o sea, hartan. ¿Sabes qué hace ese muchacho? Lo mismo que haría yo, me voy a buscar gente que me acepte como soy, y a partir de que me acepten como soy probablemente pueda cambiar, que me muestren cariño, no, no resistencia porque no me parezco. Hay papás y mamás que generan una crisis en los hijos, porque el papá y la mamá se sienten perfectos. Y entonces no hay quien les llegue. Los hijos no les dan gusto nunca. Y haga lo que haga el hijo, todo le critican. Desde que están chiquitos llegan con el dibujito. Mira mamá, es el arbolito este. El niño en su capacidad, tratando de entender cómo pintar, su sistema psicomotriz, de, de dibujar y todo. Llega con un garabato y todo. Y la mamá le dice, no, eso no es un árbol, está muy feo. Hijo. No, tampoco es un pintor, señora. Es un niño de cuatro años, o sea, está empezando su vida, dígale, qué padre mi amor, vamos a hacerlo así, dile cómo, no le critiques lo que hizo, pero si no lo sabes hacer mejor, mejor tampoco le critiques, porque eso va generando la crisis y va haciendo que el individuo vaya creciendo con una baja autoestima, donde nada le parece bien al papá ni a la mamá, todo está mal, evidentemente, ¿qué clase de amigos va a buscar? Pues iguales a él. Están igual de desorientados, que también se salen a la calle porque los corren los papás. ¿Qué van a hacer? ¿Cosas productivas? A lo mejor cabe la posibilidad, pero la verdad es que no. Lo que van a hacer es empezar a ver cómo le joden la vida a quien sea. ¿Por qué? Porque están llenos de odio, de resentimiento, de tristeza. Y entonces la mamá dice, tengo una crisis con mi hijo. No, tienes una crisis tú. No has sabido orientar a tu hijo porque de entrada ni siquiera lo conoces. Y tú, papá, tampoco le has sabido dar un ejemplo porque de entrada tampoco sabes cuál es el talento y el valor de tu hijo para saberlo guiar. Y entonces generan una crisis y lo que quieren es cambiar la crisis de afuera hacia adentro. Y algunas mamás y papás llegan a un nivel de conciencia y me dicen entonces el que está mal o la que está mal soy yo. Pues, bravo, se dio cuenta, por fin, ya despertó. La gente tiene que despertar. Un individuo que se programa para triunfar tiene que empezar a entender que trae una serie de patrones totalmente inoperantes que trata de repetir de generación en generación y lo hace, pero no ayuda a crecer. La mayoría de la educación que se le da a los hijos no es una educación para que viva en el futuro y sea un triunfador una triunfadora, es para que aprenda a obedecerme, para que esté a mis órdenes, para que haga lo que yo espero que haga. Oye, ¿y con eso va a triunfar? No sé, pero por lo pronto que me dé gusto a mí. Ese es un ego insano. Esa persona está enferma, está en una crisis espantosa. Pero reconócelo. Tendría que enfrentarse a su ego. Y no lo quiere hacer. ¿Por qué? Pues porque está demasiado embelesado, tratando de demostrar que está bien ante todos sabiendo que está mal ante todos. Pero ¿cómo lo va a reconocer? Porque hablaba en el primer programa, ¿no? de ahí empiezan los problemas de la inconsciencia a generar para un país, una serie de ciudadanos que salen a la calle llenos de resentimiento, de odio, de, de ganas de vengarse y queremos ciudadanos buenos que luego se convierten en políticos y que sean honestos y que sean buenas creencias y al servicio de los demás, pues ¿de dónde pues? Es necesario hacer un cambio en la mentalidad interna de la casa, del hogar. Tienen que reunirse y, y hacer un plan y decir, a ver, vamos a formar un plan educativo de nuestros hijos. ¿Quién de nosotros dos está más apto para, para guiar a nuestros hijos, tú o yo? No, pues ningún, pues entonces busquemos un tutor, por si no lo vamos a echar a perder. Porque el hecho de ser papá no garantiza que el hijo vaya a salir buen hijo. Tenemos que educar a los hijos entendiendo primero y conocerles sus talentos, sus habilidades, porque ese hijo del que estoy hablando eres tú que en algún momento estuviste en tu casa dirigido por tu papá o tu mamá pero no de la mejor forma y probablemente tu crisis es precisamente derivada de eso y probablemente tu enfermedad no es otra cosa más que una manera de rebeldía un berrinche atorado no tiene ni idea de todos los berrinches que la gente guarda y que los atora y que toda la vida hasta convertirse en un cáncer en una gastritis en una enfermedad artrítica por un berrinche, porque los que lo tenían que entender, papá y mamá, no lo entendieron, no lo quisieron entender, no lo supieron entender y no solamente no lo supieron entender, lo criticaron, le jodieron la vida, amorosamente, pero se la jodieron. Y finalmente, si tú estás en esa situación de que tú eres alguien que te jodieron la vida, ahora te toca a ti hacerte responsable y decir: tienes razón. Me dejé joder toda la vida con esa información, pero a partir de ese momento tengo que aprender a perdonar, a perdonarme y a reeducarme y dejar de estar culpando a nadie. A partir de este momento tomo el control de mi vida. Así seas el papá, la mamá, la abuelita, quien sea, eres responsable de tu vida. Si tomas una postura de, ay pobrecito de mí, tú sabrás, pero finalmente es tu decisión y es tu consecuencia. ¿Quieres ser una persona valiosa? sé una persona valiosa. Y una persona valiosa tiene que trabajar en sus valores. Eso es lo que hace un triunfador. Y vas a encontrar una serie de cursos y pláticas. Tú eres el mejor y todo. ¿De veras eres el mejor? Quieres eres el mejor, demuéstralo. Y demostrarlo quiere decir que agregas valor a la vida de las personas. No te la pasas jodiendo la vida de los demás. A partir de ahí, una cosa es ser responsable y otra cosa es ser amoroso. Un tema que tocaremos más adelante. Bueno, me pueden seguir en mis redes sociales. Yo aquí ya me apasioné del tema y no los he invitado. Me pueden seguir en, en mi página de Facebook, Programados para Triunfar, o Jorge Aguilar II, tratando de dar algunas ideas y propuestas de cómo podemos mejorar nuestras vidas. Y ojo, cuesta trabajo,
1: pero vale la pena ser mejor todos los días. Regresamos. En Programados para Triunfar queremos comunicarnos contigo Te recordamos nuestras redes sociales En Facebook nos encuentras como Programados para Triunfar y Jorge Aguilar Asimismo nos encuentras también en Instagram como Jorge Aguilar Coach
0: Bien, muchas gracias por regresar aquí al programa, a nuestro podcast de eh, Programados para Triunfar me apasioné del tema y me apasiona precisamente porque abrir la conciencia no es sencillo. Um, muchas personas tienen la propuesta de hablarle muy bonito a la gente, y tú puedes, échale ganas, es muy, muy bonito eso, la verdad. Yo lo valoro mucho, pero no despierta uno. Despierta uno cuando uno le tocan las fibras del corazón. Si algo de lo que yo he mencionado hasta este momento te ha dolido y te has enojado, y has, te ha venido a la mente el pensamiento que para mí es un halago de mucha gente, la verdad, cuando llegan a pensar, pinche Jorge, eh, quiere decir que toqué su corazón y que algo va a cambiar. Y tocar el corazón de alguien es sembrar una semilla. Y alguien dijo alguna vez, si tú tomas una semilla de una naranja en tu mano y, y te pones a pensar cuántas naranjas hay dentro de esta semilla en consecuencia, son incontables. Son miles de millones de millones. Es exactamente lo mismo en una idea que se te da y que toca tu corazón. Me he pasado muchos años buscando cómo definirme a mí mismo como coach, como entrenador, como consultor, como terapeuta. Me han puesto nombres de todo. Yo mismo me los he puesto. Pero he encontrado últimamente que la mejor forma en que me puedo definir es como alguien se dedica a lavar cerebros. Eh, me gusta el término, porque en una ocasión, en un curso, en, el, en, en una universidad, me dijeron eh, que alguien les había dicho que yo les lavaba el cerebro. Y en ese momento me gustó, dije, tienes razón, si sí es cierto. Vine aquí a lavarte el cerebro, porque a quien debes de cuestionar es a quien te lo ensució. Alguien te ensució el cerebro y lo único que estoy haciendo es decirte que tú eres responsable de tu vida y que de nada sirve que te la pares culpando a los demás y de nada sirve que te la pares diciendo es que mi crisis tiene que ver con mi papá o mi mamá, que no me quisieron nunca y que me odiaron y que nunca los conocí y que nomás me aventaron al mundo y todo. Historias de ese tipo tan terribles que yo digo, ah, qué feo. Pero finalmente el jodido o la jodida eres tú, así que tú decides si le cambias al programa o te sigues sintiendo víctima. ¿Quieres vivir? Demuéstralo. ¿Quieres vivir bien? Demuéstralo. Y te toca a ti. Y si no te educaron, redúcate. Hay miles de opciones hoy por hoy en internet, en libros. Miles de personas se la pasan dando pláticas, conferencias, en línea, en, en persona, en lo que sea, llevando conocimiento, experiencia, propuesta, de todo tipo, religiosa, psicológica lo que tú quieras, hasta cómica, no sé, todos son propuestas y todos tienen algo positivo si sabes sacar algo positivo, son semillas, pero te toca a ti revisar tu crisis y saber y decidir si quieres salir de ella, si no sales de tu crisis no es porque no se pueda, es porque no has querido y porque no quieres, y hay que respetarte, finalmente hay que respetarte que ahí quieres estar y ahí vas a estar y bien por ti, pero no culpes a los demás, eso sí no se vale. Eres tú nada más. Es la fórmula más precisa que yo utilizo, es hay que dejar de hacernos pendejos. Ese chip lo traemos integrado, yo creo que sí fue heredado. Lo traemos integrado, pero no lo podemos quitar. Porque la gente sabe perfectamente bien lo que tiene que hacer, pero no lo hace porque prefiere hacerse pendeja. Es más cómodo y es más fácil evadir la responsabilidad de su vida sé que no tengo que comer esto porque me hace daño y me lo sigo comiendo sé que ya no tengo que quejarme de esto y me sigo quejando sé que no debo de comportarme de esta forma y lo sigo haciendo ¿por qué? Pues porque me hago pendejo pero finalmente puedo dejar de hacerlo también ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿qué clase de México? ¿qué clase de país? ¿qué clase de mundo? ¿qué clase de, de, de universo queremos? eso depende de nosotros Depende de ti, porque en tu mundo mandas tu vida. Programate para triunfar. Te invito a que te programes para triunfar. Te invito a ser un líder de la verdad, una persona líder de tu propia vida. La palabra líder quiere decir guía. Nos hacen falta líderes. Las masas siguen al líder, no es el líder el que guía a las masas. Cuando las masas siguen al líder quiere decir que tienen identidad con él. El líder engendra líderes y el borrego engendra borregos. El líder es libre y enseña a los demás a ser libres, no a depender de él. El borrego necesita borreguitos para sentirse fuerte. El borrego es débil y quiere tener gente borrega a su alrededor para sentirse valioso e importante. Tiene una autoestima muy baja. Una persona libre solo se necesita a sí mismo para servir a los demás, que esa es la consigna, con lo mejor de sí mismo. Por eso descubre qué es lo mejor de ti. Les voy a dejar una tarea para la próxima, el próximo programa, vamos a abundar en este tema. Pero esta tarea consiste en revisar su propia crisis y una pregunta importante que casi nadie se ha hecho y casi nadie la sabe contestar. ¿En qué eres la mejor o en qué eres el mejor? Cuando descubras eso, seguramente tendremos un escalón más arriba en el camino de triunfo y el éxito que buscas. El servidor y amigo Jorge Aguilar Sagún te da las gracias por estar aquí escuchando, reflexionando, analizando. Te invitamos a seguirnos en redes sociales, en Facebook, Jorge Aguilar o Jorge Aguilar Sagún y Programados para Triunfar. Ahí nos puedes encontrar, puedes dejar tus comentarios. Y en la medida de que tengamos el tiempo, contestaremos daremos el tiempo para contestarte con mucho gusto. Es la idea de esto, estar interactuando. Pásenla bien. Les recuerdo, hagamos algo por dejar este mundo mucho mejor de cómo lo encontramos.
1: ha terminado. Te recordamos que puedes escucharnos la próxima semana No te olvides que nos encuentras en Google Podcasts, Himalaya, Spotify y Apple Podcasts. Recuerda, la excelencia está a un paso de distancia. Tu decisión